0: Hoy vamos a hablar de gestión responsable del bosque. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuches o el lugar del mundo en que nos escuches. Y muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a tocar un tema que creo que nos atañe a todos, porque todos somos responsables de nuestro entorno, y da igual el país en el que viva. Seguramente, eh, aunque sea un país con un clima bastante húmedo o subtropical, también tendrá que tener una gestión responsable del, del bosque. Y para hablar de este tema, eh, hoy hemos invitado a un profesional, eh, él es de origen alemán, pero vive en Cataluña, que lleva muchos años dedicado a este tema y que creo que nos va a dar información muy, pero muy valiosa de cómo se tiene que gestionar un bosque de, for de forma responsable y sostenible. Buenos días, Joaquín.
1: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Y cuéntanos, ¿por qué hay que gestionar de forma responsable un bosque?
1: Sí, yo, antes de contestarte la pregunta, yo, uh, como también has mencionado la, la, las personas que escuchan, yo creo que es importante que, que justamente estas personas que también que hagan memoria. Uh, ¿Cuándo fue la última vez que han visitado un bosque? Y también cuando en su, en su infancia, porque muchas veces tenemos un vínculo emocional con el bosque sin saberlo. Y entonces uh, creo que es importante invitar a la gente, no solo escuchar o después de haber escuchado el podcast de... de ir, a un bosque más consciente y también de reflexionar sobre nuestra relación directa con, con el bosque.
0: Y de disfrutar, disfrutar caminando por un bosque, ¿no? Ya sea sí, disfrutando, un bosque sí. húmedo o un bosque más mediterráneo, pero disfrutar, ir con, con sí. ganas de disfrutar.
1: Correcto, y apagar el móvil, digamos, no hace falta el móvil en el bosque. Exacto.
0: Vale, entonces eh, cuéntanos lo que es tu especialidad. ¿por qué hay que hacer una gestión responsable de los bosques?
1: A ver, mira, los, los bosques um, día a día nos dan uh, un, un, unas, un servicio y unos beneficios que nos lo dan gratis uh, día por día y muchas veces no somos conscientes de eso. Primero, claro, son el pulmón del planeta. Uh, generan oxígeno y sin el oxígeno nosotros no, no podíamos ni ni hacer todo lo que estamos haciendo, digamos, la vida no, no existiría. Y entonces esto ya es un, un beneficio, es una función muy importante. Luego, aparte de los bosques, uh, una de las funciones importantes que también tienen es toda la regulación climatológica, la de, de regulación del, del clima, sea regulación de la temperatura, sea también la regulación, la, la regulación hídrica, la gestión hídrica, uh, la filtración del agua para que luego el agua vuelva a las cuentas, cuencas naturales uh, limpias uh, y luego también el tema del, de la fijación del CO2. Um, eso también es un tema muy, muy actual y luego también tenemos que pensar que es, que es la cuna de la biodiversidad. Tenemos que un 80% de la biodiversidad en todo el planeta es, alberga albergan, uh, los bosques. Y entonces, por, por esta razón, uh, es, es muy... y luego también sin olvidar, el valor social que, que nos da el, el, el bosque. Digamos que es, es fuente de, de empleo, para mí es fuente de, de recreo. Y si no lo gestionamos adecuadamente, uh, entonces podemos perder todos estos beneficios que nos dan día por día. Por eso se tiene que apostar por una, una gestión responsable, como bien lo has dicho, que es una, una gestión que, que tiene que te, tener en cuenta todos estos puntos. Tema biodiversidad, tema la fijación del CO2, la, la gestión hídrica y todo, todo el valor social. Porque lo que ha pasado en las últimas décadas, um, si miramos fotos uh, u imágenes de, de hace 100 años, uh, vemos que um, los bosques que conocemos hoy en día, hablando de la, de la península, uh, todas esas extensiones muy grandes, como en, en Cataluña, hay muchas extensiones muy Uh, muy grandes de bosques, uh, no era así, no, no son bosques um, vírgenes. Uh, toda Europa nos queda a lo mejor un 4,7% de bosques vírgenes sin tocar por el ser humano. Todos los demás bosques durante siglos se, se han transformado. Y hace más o menos 120 años uh, también hubo como... Uh, también ya empezó un poco el tema lo que actualmente también estamos viviendo, digamos, que la digamos, el, aban el abandono del, del, de la gestión agroforestal, digamos, que uh, las zonas rurales están despoblados uh, no hay gente que, que trabaja en los bosques como antes, y entonces, claro, um, y luego, claro, eso es como la, la, un problema que, que, que es real. Entonces, tenemos ahora bosques, muchas superficies sin gestionar, tenemos... Uh, mucho combustible, entonces claro, como también tenemos la problemática del, del cambio climático, que al final no es la causa de la problemática, es el acelerador, el cambio climático acelera como el, el, el proceso, lo que antes de comenzar el podcast también lo hemos hablado, el, el gran riesgo de, de los grandes incendios forestales que, que la gente año por año están sufriendo y, y entonces uh, es, es un tema uh, que que se tiene que hablar seriamente.
0: Eh, has tocado varios temas de los cuales me, me gustaría profundizar, porque bueno la, in, la principal intención de este podcast es eh, dar a conocer lo que hace gente como tú, pero también eh, dar información para que el, el emprendedor o la empresa que quiera eh, dar un giro social o un giro eh, medioambiental a su emprendimiento o a su empresa, sepa que hay opciones que por ahí no, no la había valorado. Eh, cuando hablamos de gestión de, de un bosque, no simplemente, eh, entiendo, no, no es solo eh, prever incendios o prever eh, inundaciones, ¿no? es también saber qué tipo de plantas hay que plantar, cuándo hay que cortar, eh, cuándo hay que desbrozar. Entiendo que eso es lo que vosotros hacéis. no
1: Sí, al final es una, una planificación. Mira, yo trabajo en, en Boscat, que es la Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales, que es una asociación sin ánimo de lucro que, que funciona desde el 2011 y están asociados más de 23 asociaciones de propietarios forestales. Uh, y entonces uno de los proyectos donde damos respaldo a la propiedad forestal, es el, el, el tema de, de, de hacer una muy buena planificación cómo gestionar los bosques. Entonces para hacer una planificación primero tienes que hacer un inventario, tienes que saber lo que tienes, ¿vale? ¿Qué, qué, tienes qué tienes ahí en el, en, en el bosque, qué, qué árboles tienes, uh, luego también valores uh, de, de biodiversidad, entonces tiene que catalogizar todo un poco. Y luego también importante en este caso también son los testimonios, uh, digamos, de gente mayor que también para aprender y saber más de, 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 cada, de cada finca. ¿vale? Porque, y luego con toda esta información lo que se hace es la redacción de un, un plan de gestión. ¿vale? Entonces, a través de este plan de gestión se decide qué actuaciones a lo largo del tiempo se hará en, en, en cada rodal o en, en cada parcela. Si sí, sí, sea de, 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 de aclareo o a lo mejor una zona de postincendio incendio donde se debe hacer selección de la, de la regeneración, que también es, es muy importante. Y luego incluso um, hay proyectos que están sí, claramente definidos por el tema de prevención de incendios forestales, que es como una, uh, son zonas prioritarias donde se hace una, una gestión estratégica para prevenir incendios, para poder actuar o en el caso que haya un incendio que se puede actuar en este punto y reducir el riesgo que se queme todo el demás bosque al, al lado y entonces todo eso son son estratégicas que, que entran en lo que es la la, 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 la planificación la forestal ¿no? la planificación y luego una cosa muy importante es tiene que estar siempre um, combinado con, con una muy buena comunicación, porque por, por desgracia hoy en día todavía en la sociedad, digamos que no está bien visto cortar un árbol, se ve como un crimen y, claro, muchas veces es, son varias razones. Yo detecto dos, que uno es, trasladamos una problemática que pasa en el Amazonas, que no es una gestión que es, que es puramente... Industrial y es para aumentar la superficie de producción de carne, de soja, que al final nosotros somos los consumidores finales y consumimos, porque también tenemos que ser conscientes de eso, no podemos solo criticar, sino también decir, mira, um, ojo lo que um, lo consumimos, pero eso luego también podemos profundizar un poco. Y luego está el, el, el otro punto de... Uh, Hoy en día la gestión no es la misma que hace a lo mejor 50 años u 80 años cuando iban con burros, con ceruchos. Hoy entramos con máquina, entramos con motosierras, el impacto y el, y el ruido a la gente primero le, le, le crea como un, un, una angustia. Uh, pero yo muchas veces digo, yo invito siempre a la gente, mira, os invito a venir cuando se hace la actuación, os invito a venir después de un año para ver cómo evoluciona el bosque y también os invito a visitar un bosque quemado para que podáis ver gracias a esta gestión que estamos haciendo intentamos evitar o bajar el riesgo que, que el mismo bosque donde uno vive o está en la cercanía que no se queme
0: tú has tocado un tema que, que me parece sumamente importante eh, primero la concientización la comunicación pero luego Estamos viviendo en, un, en una época, lo, los más mayores un poco menos, pero nos escuchan gente de, de todas las edades, donde estamos acostumbrados a lo inmediato. Cuando hablamos temporalmente de la reforestación o de la gestión de, de un bosque, eh, ¿cuál es la unidad de medida? Eh, ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? Para que tener una idea y no pensar que de un año a otro vamos a ver cambios realmente
1: espectaculares. ¿Cuál es la unidad de medida en tiempo? Claro, eso es una, una buena pregunta, porque esto... Uh, para hacer el trabajo como de, de una hectárea forestal, primero necesitas uh, el personal cualificado para, para hacer el trabajo, porque cada vez el trabajo va más en, otro, en una dirección no, donde no es tan importante la, la producción o la, la rentabilidad económica, sino justamente de hacer un trabajo... Uh, con conocimiento técnico para, para conservar todas esta, estas funciones y beneficios del, de los bosques. Entonces, no es solo, mira, voy al bosque, voy a cortar, sino, mira, qué especie tengo que preservar, qué no puedo cortar, uh, cómo tengo que uh, hacer el trabajo que, que esté bien hecho. Entonces, uh, es, normalmente se va por, por hectárea, entonces, claro, um, depende de la densidad. Claro, si tienes un bosque que nunca se ha gestionado Digamos, durante muchos años se han gestionado, muchas veces tienes dos bosques en, en, un, en un mismo sitio. Tienes el sotobosque y tienes el bosque adulto por encima. Entonces, claro, tienes una, una densidad bestial. Entonces, claro, es, uh, el trabajo también es más, más exhausto, entonces necesitamos más tiempo. Uh, y, lógicamente, también depende un poco también de dos factores muy importantes. Primero, hay presupuesto, digamos, que si queremos realmente este cambio apostamos y invertimos mucho dinero en, en la gestión del territorio. Uh, parece que sí, que ahora estamos en una época que, uh, por lo menos en, en Cataluña, uh, quieren invertir mucho dinero en, en la gestión forestal sobre la, la gestión preventiva. Pero luego hay otro punto muy importante. ¿Quién luego realizará todo este trabajo? Entonces ahí es el punto clave de... De, antes has hablado de emprendimiento social o a lo mejor alguien tiene una idea y, y quiere emprender en este sector entonces falta gente realmente en, en el bosque para, para trabajar porque es un trabajo muy duro uh, trabajar en el bosque no es, no es mira mucha gente oh, me gusta la naturaleza pero claro, a lo mejor no dura ni dos días trabajando en el bosque porque estás todo el día fuera te levantas temprano como ya he dicho es un trabajo físico muy duro. Entonces, uh, nos cuesta incluso encontrar gente con la ADN forestal. Mire, que, mira, yo quiero ser forestal, yo quiero ir al bosque, yo quiero... Entonces, pues ahí también um, es el reto de, de primero, de, de encontrar el personal. Luego, el otro reto es formar adecuadamente este personal. Y luego, tercero, para pagarles dignamente, ¿vale? Porque... Por desgracia, uh, muchas veces en, en proyectos de, de gestión forestal, uh, si hablamos de, de concursos o licitaciones uh, a través de ayuntamientos o a, a de públicas, todavía uh, tienen la filosofía: mira, quien nos baja el precio más uh, le vamos a dar el trabajo. Entonces, pues claro, hay otros criterios: hay los criterios sociales, tenemos la conciliación de, 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 de familia, luego otros criterios que, que, que podía nombrar. Yo creo que. Debería ser al revés, un 70% de las propuestas deberían ser más los valores sociales y el eh, eh, impacto del territorio que, que el precio.
0: Evidentemente. Eh, para, para la gente que no se escucha por fuera de, de España o, o incluso fuera de Europa, cuando Joaquín habla de, de que se va al bosque, eh, hay que tener en cuenta que las distancias en España... Son relativamente cortas, es decir, tú puedes ir a trabajar al bosque y vuelves a dormir a tu casa, no es como la que podemos tener en Latinoamérica o en la parte norte de, 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 de América, donde lo mismo tienes dos días de ida y dos días de vuelta, aquí eh, es un trabajo duro, eh, hay, que, hay que hablar las cosas como son pero que un trabajador forestal eh, duerme en su casa y lo mismo come en un restaurante en un pueblo vecino, que las distancias aquí son relativamente cortas y no es un trabajo eh, que, mere... que, que te obligue a pasar grandes temporadas fuera de, de una población, como puede pasar en, en países muy grandes como son los de América. ¿no? Eh, por eso, el, el, el que quiera venir a trabajar de... De fuera aquí creo que tiene opciones laborales. Eh, tú has hablado también de, de la generación de, de empleo y de, de que la administración facilite la, la contratación de empresas eh, responsables. ¿Cuál es la relación vuestra, en el caso tuyo, sectorizado en Cataluña? No sé si tienes también relación con, con otras comunidades. ¿Cuál es la relación de la administración cuando vosotros presentáis proyectos de gestión de, del bosque? ¿Facilitan las cosas?
1: Depende mucho de las personas y eso es la clave. Digamos que al final somos todos personas. Uh, vale, está la admisión pública, pero uh, si dentro de un órgano y también dentro de tanto sea público o privado, al final si queremos cambiar algo es, um, es encontrar la persona adecuada que apuesta por este camino. Entonces, En Cataluña hay algunos ejemplos muy, muy buenos de administraciones locales que ya están cambiando esta filosofía de contratación, por ejemplo. Uh, luego otro, eso es muy innovador, que ahora lo, nosotros también hemos, estamos participando en un proyecto de, de formación dual uh, subvencionado por el uh, Fondo Social Europeo y del Servicio de Ocupación de Cataluña, uh, ligado a un certificado de profesionalidad para un segmento muy específico del, del, del... En este caso, trabajamos con, con jóvenes um, que a lo mejor también tienen dificultades de encontrar trabajo. Entonces, claro, el concepto de la formación dual es muy interesante porque, claro, durante un año reciben formación, pero ya tienen un contrato y, y entonces combina la formación con, con, con la experiencia laboral. Con, con un sueldo para, para empezar uh, bastante bueno. Entonces, eso son, son iniciativas que demuestran también la, la apuesta por, por un sector que, que hace falta modernizar, pero también, sobre todo, uh, valorar a las personas que trabajan en este sector, en toda la cadena de, 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 de producción, digamos, del, del talador, que tal árboles quien uh, luego hace el desembosque quien luego trans, hace el transporte y luego quien hace la transformación final. Y entonces uh, creo que al final va por personas y, y creo que hay muy buenas iniciativas a nivel estatal y también fuera lo que me he enterado, se tiene que apostar por, por esta vía. ¿vale? Y luego, claro, el tema de... Luego antes lo hemos hablado tenemos que hacerlo sexy, atractivo, que, que la gente vuelvan a trabajar al, al campo, al, al bosque, porque suena muy idílico, pero no, no, no es tan idílico. Esa eso es una realidad.
0: Eh, también hay otro tema que me parece que, que es interesante. Lo hablábamos antes de empezar la entrevista. Yo, yo provengo de una familia de, de aquí, de, de Granada, donde... Por motivos eh, económicos, eh, hemos tenido que emigrar primero a, a Cataluña y después a, a América. Y la, la zona donde, de donde son mis padres eh, se, ha, se ha quedado casi despoblada. ¿no? Y, pero el despoblamiento también ha generado problemas. Eh, la gestión del bosque y el despoblamiento, la mala gestión del bosque y el despoblamiento van de la mano
1: Sí, no diría la mala gestión, diría la no gestión, porque la, la realidad es que, no, no, no sé, en las últimas décadas uh, no se ha hecho una, una gestión, digamos, es verdad que si al final... Aquí hay varios factores que, que creo que, que juegan un, un papel muy importante. Claro, si, si miramos un poco la, la historia por, y analizamos un poco por qué la gente uh, durante décadas se, se han ido del, de las zonas rurales, ¿vale? Entonces, y luego an, aterrizan en zonas urbanas para donde hay más oferta traba, uh, laboral, pero también tenemos que analizar qué tipo de oferta laboral es esta, porque hay, hay muchos trabajos, que el ser humano ha inventado, que realmente, no, lo siento que lo digo así, pero no son útiles para, para, para crear riqueza humana. Y, y si miramos la poca gente que quedan, que trabajan en el sector forestal o en el sector agrícola, que, que al final es, um, es de donde vinimos y también de dónde viene la... La, digamos, la alimentación, los productos, si hablamos de, de la madera, de, podemos hablar de madera para construcción, uh, uh, digamos, para hacer energía renovable como, como la biomasa. Uh, entonces, es, es muy curioso que también ahí hay como una, un, una pérdida de cultura agroforestal, que de repente hemos perdido en tan poco tiempo nuestros raíces de origen. Hemos olvidado de que nuestros abuelos, mis abuelos, estaban trabajando en el campo. Es verdad que era un trabajo muy duro y a lo mejor pensamos, muy bien, si cuando vemos las fotos, o incluso vemos después de un gran incendio, vemos todos los muros secos y vemos todas estas extinciones donde antes había vino. Hostia, mira, qué duro tenía que hacer esto. Pero hoy en día, claro también ya la tecnología está facilitando mucho. Pero creo que lo, el, un punto clave también es aquí crear concienciación en, en la gran masa de la, de, de la sociedad, de, la, de las personas, de, de apostar por, por, por las zonas rurales, por la gestión de nuestro territorio, que al final es patrimonio natural y es riqueza, también va a través de nuestros hábitos de consumo porque estamos muy acostumbrados de coger coche, de llevar, o incluso hoy en día la gente en España mucha gente ya no cogen el coche porque les traen la comida a casa, pero normalmente vamos a grandes superficies, supermercados, uh, donde nos venden productos uh, a un precio a veces demasiado barato, e incluso productos bio, pero que luego a lo mejor un producto bio que ha hecho muchos kilómetros, una mantequilla de Grecia, un queso de Alemania, entonces para mí bio, vale, es bio, pero toda el, el, la huella de carbono que tiene detrás, al final, y, pues claro, y estamos... es importante uh, consumir local, uh, entonces así fomentas también la, 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 economía, uh, la economía local y luego llegas realmente a ser partícipe de, de, de la gestión del territorio activamente.
0: Eh, sí, además estamos acostumbrados, sobre todo en, en Europa, a, a que tenemos disponible cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de verdura en cualquier época del año, es decir, eh, cuando se puede comer verdura y fruta fantástica, de temporada, no tengo por qué comer sandía en invierno o manzana cuando no toca no pues si la manzana viene de Chile y ha tenido que hacer no sé cuántos miles de kilómetros lo mismo no compensa eh, tú hablabas de, de, de una gestión eh, y creo que también eh, se pueden presentar opciones de emprendimiento y opciones de, de, de desarrollo de empresa en gestiones combinadas entre, por ejemplo, la gestión de ganado caprino o, o de ovejas y la gestión del bosque. ¿Planteáis vosotros algún tipo de solución en este sentido?
1: Sí. Um, primero decir que, que hay um, ya varias, uh, varios proyectos en marcha a nivel de Cataluña, pero también fuera de Cataluña que combinan, digamos que es al final de conservar uh, un bosque gestionado. Entonces, um, cuando bueno, hablamos de mantener las franjas de, de prevención de incendios, uh, digamos, libres, entonces uh, proyectos con, con ovejas, con cabras, uh, incluso con, con ganado o con, con burros, entonces hay, hay iniciativas que ya, ya están en marcha y nosotros desde Boscat siempre intentamos fomentar eso y también ayudar a... A, digamos, si, si hay algún emprendedor local que, que necesita algún consejo, necesita alguna ayuda, nosotros siempre, nosotros siempre estamos uh, por el labor de, de, de colaborar, de ayudar, uh, porque al final también, cuando hablamos de eso, también es, es muy interesante y suena también muy, es necesario, lógicamente, porque al final también es, si, si luego uno tiene cabras y ovejas y luego mantiene el, el bosque gestionado y así podemos prevenir incendios y luego aparte puede vender la, la carne o la lana uh, entonces claro también uh, puede sostenerse lógicamente también se tiene que uh, hacerlo atractivo porque uh, ir tres estás 365 días uh, con, con las cabras y las ovejas y entonces uh, te tiene que gustar pero luego también se tiene que ser se tiene que uh, tomar algunas decisiones más a nivel político para, para que también que haya incentivos sí, y hay que realmente irse, fomentar. Hay que
0: incentivar, eh, además, eh, eh, con el, la problemática que tenemos en España de la despoblación, eh, si tú no incentivas que la gente joven se quede en los pueblos, ya sea para gestionar el bosque o para gestionar eh, agricultura o ganadería, eh, la gente no, no se va a quedar porque necesita, necesita empleo y necesita trabajo. Hablando de, de rentabilidades, nos has explicado perfectamente bien eh, lo rentable que es desde el punto de vista ecológico eh, la gestión del bosque. Pero ¿es rentable también desde el punto de vista económico? ¿Una empresa que apueste de, desde el punto de vista económico a fomentar o a crear una, una empresa de gestión de bosque ¿Tiene una rentabilidad? ¿Puede ser autosuficiente económicamente?
1: Um, por mi propia experiencia, ahí recomiendo siempre de, de, de analizar bien uh, dónde uno a lo mejor quiere montar su, su negocio, su empresa forestal, ¿vale? Y mantenerlo de, de un... digamos que, un, que, que... también respecto al personal que, que, que tiene, entonces, claro, eso es una, una, una cosa... Uh, importante tener en cuenta el, la infraestructura y, el, y la red de contactos que uno puede tener y creo que hay un, un cambio en el pensamiento y también en la valoración lo que es realmente el bosque y el trabajo que también puede favorecer que más emprendimientos al sector forestal se pueden crear y empresas que realizan la, la gestión forestal. Porque si, hoy en día a veces incluso te cuesta... Si, si tú eres muy pequeño, entonces no eres competitivo, no puedes participar en licitaciones y concursos, como ya antes lo he hablado, tienen otros criterios. No, no valoran que hay una, una empresa pequeña local. Valoran, digamos, que normalmente hacen lotes grandes, viene una empresa grande y esta empresa subcontrata, subcontrata Uh, otras empresas que luego vienen de lejos. De... Entonces, eso es una realidad. Pero también veo que uh, gracias a este cambio y ver que, mira, el, si yo invierto como 3.000 euros en la gestión de una hectárea para prevenir incendios, la verdad es que se tendría que pagar 6.000 euros, ¿vale? Porque por todo el beneficio que luego el, el bosque nos da, ¿vale? Porque digamos Fijación del CO2, uh, podemos aumentar la biodiversidad gracias a una conservación activa y luego también todo el tema del, del retorno del, del, agua, del agua azul a, a las cuencas naturales que ahora, ahora mismo por las sequeras o para las sequías uh, también tenemos un, un, un grave problema. Y por eso digo que, que creo que si, si hay un emprendimiento social que quiere o se imagina de, de um, emprender uh, o iniciar un viaje en el sector forestal, uh, creo que siempre está bien. Um, o es, yo creo que puede ser un buen momento, pero siempre pensarlo bien y ver uh, con quién podemos colaborar. ¿vale? Porque al final yo creo que uh, hoy en día no es tan importante que, que, que hagamos macroempresas. Uh, yo creo que lo que tenemos que crear son redes de, de empresas pequeñas que también hacen un, import, que hacen un trabajo muy importante, un, un impacto muy importante en, en la localidad que, donde sean y colaborar entre ellos. ¿vale? De, sí, sí. De
0: solamente, no solamente eh, eh, hay que pensar en el tema eh, económico, sino que esa colaboración eh, puede eh, facilitar la formación de tus empleados, eh, conocer nuevas técnicas, un, un montón de, de situaciones que, como tú has dicho, si se teje una red lo suficientemente densa, eh, al final eh, puede llegar a funcionar como una gran empresa, pero montada por pequeños pequeños emprendimientos.
1: No, y sobre eh, todo tú como empresario pequeño, tú no tienes el tiempo. Se te consume el día a día. Se te consume de... Uh, necesito buscar uh, financiación, necesito buscar proyectos, necesito buscar trabajo. Entonces, no tienes tiempo para, para innovar, para... Entonces, pues, claro, uh, por eso es importante trabajar en, en red, uh, porque siempre hay, si sí, lo que es lo que yo entiendo como colaboración. Al final, la colaboración realmente es uh, de personas que, que comparten las mismas preocupaciones y, y también la misma filosofía. ¿Vale? Entonces también es, es una cosa de la dejamos, tenemos que dejar el ego al lado y, y remar juntos, porque si no, no vamos a ningún sitio.
0: Eh, tú has tocado tres temas, de los cuales dos creo que lo vemos eh, de forma, por lo menos creo que se, se entiende, que es la, la prevención de incendios, incluso la prevención de inundaciones, que lo hemos vivido donde no, donde no se ha cuidado el bosque, incluso... En los litorales eh, mediterráneos donde se ha hecho excesivamente uso de, de urbanización y, y sin cuidar el entorno, cuando luego llueve vienen las inundaciones. Pero hay algo que es muy necesario también y no se ve eh, de forma tan clara. ¿Qué tiene que ver eh, el cuidado del bosque con el CO2? ¿Qué tiene que ver? Uh, mira, es muy,
1: muy fácil. O digamos, relativamente fácil. Uh, en el proceso de la fotosíntesis el, el árbol llega a absorber CO2 de la atmósfera y lo transforma en carbono. ¿vale? Si tú tienes un kilo de madera, la mitad es, es carbono, ¿vale? si, si lo analizamos. Y entonces el bosque en sí, sen, sin pensar en el ser humano, es un, un círculo cerrado. que libera y fija CO2. Tenemos un árbol Fija CO2 y luego se muere y poco a poco se libera, pero luego el árbol muere donde ha muerto, crecen otra vez árboles jóvenes y empieza el, el ciclo natural. Uh, entonces, claro, los bosques existentes son grandes sumidores de CO2 uh, fijado durante uh, muchos años, cientos de años. Entonces, um, si nosotros... Y luego también hay bosques que no están gestionados, entonces el problema y ahí tenemos diferentes problemas. Primero, uh, un estancamiento, uh, digamos que hay como el bosque uh, por falta de, de, de lluvia y también por, por la competencia que tienen entre ellos, entonces um, los bosques no, no, no fijan tanto CO2 como podían si estuviera gestionado el bosque. ¿vale? Lógicamente un bosque Maduro uh, también fija CO2, tiene la tasa más baja, sigue fijando, pero es un, un patrimonio muy importante que se tiene que proteger. Y, entonces, y luego hay otros bosques muy jóvenes que tienen una gran capacidad de crecimiento y de posibilidad de fijación de CO2. Entonces, gracias a, a, la, a la gestión forestal, muy enfocado en, en este tema, podemos uh, abrir espacio a los árboles que quedan, Uh, tienen más uh, nutrientes, más agua a su disposición y más espacio, creo que ya he dicho, entonces crecen más rápido o crecen, tienen más, uh, crecen en volumen de madera y entonces fijan otra vez más CO2. Lógicamente, cuando tenemos que hablar el, el balance, cuando hacemos una actuación, es, entra un poco en la negatividad, pero luego el bosque uh, vuelve a crecer. Y también es importante qué hacemos con el producto qué hacemos con la madera. Claro, si la madera va a construcción, Uh, casas uh, muebles, ¿no? o muebles, entonces ya el CO2 se queda fijado durante más tiempo. Si luego lo usamos para tema energético, entonces claro, um, también es, es, viene del bosque, por eso se llama energía renovable, porque claro, al final uh, yo quito, pero luego vuelve a crecer. Entonces, y luego... Cuando lo, lo uso en tema de, de calderas, es como una, una, una quema controlada. Digamos que en, si hay un incendio, uh, se liberan miles y uh, millones de, 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 de toneladas de CO2. Se ha fijado y, y, y afecta mucho más, uh, más cosas. Entonces eso era un poco el tema. Y eso es muy interesante porque uh, hay varios proyectos a nivel estatal. Y en Cataluña hay uno que se llama Life Climark, que está... Um, Uh, haciendo créditos climáticos para que empresas privadas puedan invertir en la gestión forestal como herramienta de, de compensación. Uh, decir importante en este punto también, porque claro, luego vendrá la discusión, ah, pero eso es greenwashing, estas empresas lo hacen para, para su imagen. Uh, lógicamente, también estamos en un punto que el cliente final cada vez es más consciente y no es tonto y dice, no, así no, Uh, mi experiencia con las empresas locales uh, son empresas concienciadas que ya en su proceso intentan uh, evitar a máximo posible las, uh, las emisiones o el impacto negativo que pueden crear. Lógicamente llega un punto que tú puedes reducirlo a través de la inversión en tecnología, pero siempre queda a lo mejor alguna parte que se tiene que sería favorable compensarlo. Entonces, ellos apuestan por, por esta vía, también para crear riqueza en el territorio donde están localizados.
0: Eh, Joaquín, la verdad que escuchándote eh, me, se me generan un montón de preguntas más, pero ya hemos consumido el tiempo que queríamos, eh, que habíamos preestablecido. Eh, me gustaría continuar con esta conversación, con este café virtual en otro momento, por lo cual, eh, estás invitado a, a otro episodio Pero antes de terminar eh, me gustaría que me cuentes eh, que la, la he escuchado yo en otra entrevista eh, ¿dónde nace tu vocación por cuidar el bosque?
1: Mira, nace porque mi abuelo me llevó al bosque y es, esto se me quedó grabado Esta, estos fines de semana en casa de mi abuelo Uh, él me llevaba al bosque, me explicaba, me explicaba muchas cosas y luego también empezamos a hacer figuras de madera, uh, de, de árboles cortados. Uh, ahí, los, ahí empecé con, con esta, esta sensibilidad hacia el, hacia el bosque. Empecé a, a, a amar el, el bosque. Y luego en mi adolescencia en Alemania hubo... Eh, problemática de, de la lluvia ácida que afectó negativamente a los bosques y había como uh, se veía uh, al bosque sufrir entonces, uh, entonces yo me pregunté ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces ahí, claro, luego empecé a estudiar ingeniería forestal en Alemania y entonces claro uh, durante los años uh, se, se creó se creó ahí una, una pasión que, que, lo llevo, que lo llevo dentro, que esté muy pequeño.
0: Y se ve que, que, que te dura porque la forma que hablas de esto es porque se, porque se siente, porque te gusta y porque además eh, lo transmites muy bien. Eh, ha sido un placer escucharte, eh, ha sido un placer poder tener esta conversación contigo. Eh, como te he dicho antes, me gustaría continuar en, en otro momento porque me han quedado un montón de temas por por preguntarte, pero el tiempo por hoy se nos ha terminado. Cuéntale a la gente que nos haya escuchado no hayas visto en vídeos y que tengan todas las dudas que seguramente eh, se me han generado a mí y quieran preguntártelas, quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Mira, uh, pueden hacerlo si pueden entrar en LinkedIn, tengo ahí el perfil de Joachim Englert, es bastante lo fácil. Pondré en la, ahí...
0: eh, lo pondré en las notas del programa.
1: Sí, lo, pon, lo puedes poner ahí, entonces ahí uh, están los datos de contacto, ahí también puedes encontrar más información sobre lo que hacemos en Boscat. Uh, José, yo también tengo que decirte estoy muy agradecido de, de haberme dado esta oportunidad y, porque creo que es importante que tenemos que hablar de los bosques, tenemos que hablar de la importancia de la gestión y tenemos que quitar este miedo de la gente de... Uh, cortar un árbol es malo. Uh, no, por eso invito. invito Realmente, si estáis por Cataluña, me podéis contactar. Yo he encantado de pasear con vosotros en el bosque, enseñaros un bosque no gestionado, un bosque gestionado y aclarar todas las dudas, porque al final es importante lo que más enriquece es la, la conservación y la comunicación.
0: Y que muchas veces se dice que hay que volver al pueblo, hay que volver a los orígenes y, claro, eh, está muy bien volver al pueblo, que tenga internet y gestionar tu tu emprendimiento digital, pero también hay otras opciones, eh, como tú has dicho, pasear, pasear por el bosque con el móvil en silencio o apagado eh, y disfrutar y pensar que también se puede generar empresas, se puede generar empleo con una gestión responsable Joaquín, ha sido un placer te invito a un próximo café virtual cuando tú, Encantado. Cuando tú puedas y creo que nuestra, la gente que nos escucha lo, lo va a agradecer muchísimas gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti. Espero
0: que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas ¿Qué tipo de empresa te gustaría conocer? ¿O qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast? Hasta el próximo episodio.